0: E aí, gente, beleza? Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Vira. Meu nome é Thiago Melo e estamos começando mais um podcast. Lembrando que, se você ainda não viu o primeiro episódio sobre é, Estado e mercado, bacana, uma coisa bem simples, sobre o que os impactos do Estado é, podem afetar no nosso meio econômico.
1: É isso aí, galera. Eu sou o Jonathan. É, a gente hoje vai falar sobre... A situação do momento, né? A gente tá gravando hoje, dia 26 de fevereiro de 2022. Há dois dias tivemos um momento histórico, né? Foi o início da Guerra da Ucrânia, que, segundo os especialistas, Thiago, é o maior confronto militar desde 1945, desde o final da, Guerra, da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não sei quando é que você tá assistindo, né? Pode ser que a pessoa esteja ouvindo isso, assistindo ouvindo isso em 2030, né? Mas Sim. você acaba. Eu acho que isso é importante a gente gravar esse momento, porque é um retrato do momento histórico, né?
0: Não havia guerras há 80. Há esses conflitos há 80 anos, né? Hum. Desde, desde a queda da União Setenta, Soviética. É, Mas
1: né? exatamente 75, e... 76. É, minha é. idade é minha avó, minha avó é de 45, 76 anos.
0: Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, roda a vinheta. voltamos aqui e hoje vamos falar sobre Rússia, né? a guerra que está acontecendo aí, as invasões, é, para mim de ontem, foi um choque muito grande, assim, porque por mais que a gente fale, ah, mas está muito distante, porque o, o Brasil, o brasileiro não tem essa mentalidade de invasão, não, não acontece nada nesse país aqui, a não ser as manifestações políticas, a questão de, de, de direita e esquerda, a gente não está vendo, na minha opinião, é um país que não tem nenhum ter em relação à guerra. Porque as guerras que teve aqui foram guerras...
1: guerras antigas, né? Antigas, né? Tiveram guerras, mas em guerras não teve mais guerra no, depois do, do avanço né, da tecnologia militar né, no Brasil. A gente tá sendo ameaçado na questão da Amazônia, né? O Brasil não tem não tem um estrutura alguma para, sei lá, uma França do Macron não querer invadir aqui e pegar a Amazônia. A gente não tem produção de material bélico, né? E o que a gente tem é importar e é insuficiente. Principalmente se a gente for ver o Brasil. É um, é um país que tinha que ter muito mais preparo militar para defender o território, né? Que é um território continental.
0: Sim. Eu tava vendo um, um amigo meu, ele foi pro Texas. E ele falou, assim, que todo mundo lá no Texas tem uma arma. E eles falaram lá que não tem medo do cara que assalta o carro, do cara que vai roubar a sua bolsa. O medo deles é dos atentados que tem lá. É isso que eu tava falando, é um amigo meu. Você vê até a polícia dos Estados Unidos, porque que é assim que o cara bota muito boneco pra colocar a mão na cabeça e vai botar a mão no bolso pegar uma carta? Eles atiram não é que ele, os policiais in, in, são ignorantes, mas não, é porque eles sofrem uma questão de uma pressão de que qualquer, pode ser uma bomba pode ser qualquer coisa, pelas notícias que tem lá, a gente invade na escola explodindo no hospital, explodindo as coisas então eles vivem em relação a essa pressão, o Brasil não, a falta dessa pressão até mesmo que não é obrigado você ter uma pressão para pegar e começar a se preparar, aí a gente acha que nunca vai acontecer uma guerra. Mas a gente não uhum. sabe como é os corações dos homens. Uhum. Já o, o, o Putin, ele estava planejando, na minha opinião, ele estava planejando isso aí ó, há muito tempo.
1: O maior sinal que ele estava planejando é que ele aumentou a reserva de ouro, ele aumentou a reserva de Juan e diminuiu as reservas de dólares, né? Ou, Sim. ou seja, ele diminuiu a dependência do, do, das transações internacionais, que em suma maioria são feitas em dólar. Ele aumentou a reserva do, do, que, ele, do que ele pode utilizar para se proteger das sanções da econômicas. A pior sanção econômica que pode ser feita é a exclusão da Rússia do sistema inter, internacional bancário, que é o SWIFT. Já, e
0: o Biden já congelou. Não, mas o ele sistema... Ele congelou alguns é, bancos, congelou alguns bancos Sim, mas foi já.
1: pontual e é leve. Se exclui a Rússia do SWIFT, aí é, o negócio fica mais baixo, porque mais da metade dos bancos sim. da Rússia dependem do SWIFT, que são... Que são que são dígitos que eles usam para fazer transações bancárias, né, com bancos de, de outros países e o, e a Rússia depende muito disso, né? Todos os países do mundo dependem muito disso. A Rússia e Estados Unidos são os países que dependem mais disso. Se isso acontecer, é quase uma declaração de guerra, né? Sim. Por isso que eles estão colocando como última opção antes de uma invasão militar.
0: É até para vocês entenderem gente que essa guerra já tem sido pensada há muito tempo pelo lado dos russos, pelo lado do, do Putin, Por quê? porque para ele, como ele falou, quem, quem assistiu o discurso dele, ele não chegou falando, eu vou, não, ele contou a história da União uhum. Soviética, ele até citou assim, as pessoas que não se sentiram abatidas quando a, a União Soviética caiu, são pessoas assim, que ele praticamente disse que são pessoas que não têm emoções, então ele uhum. naquele tempo ele era até espião,
1: ele era da KGB, né? Ele pois é, ele até
0: espião. Quando, quando houve a queda, ele, ele sentiu muito. Então, assim. Ele sempre foi um soldado. Uhum. Ele sempre teve aquele sentimento de que um dia a União Soviética vai voltar. Eu tô só explanando, entendeu? É, é só uma explanação.
1: É, o próprio Biden falou isso. O Biden disse que o objetivo do. Do, do Putin é trazer a União Soviética de volta. Ele falou isso no primeiro discurso após a primeira invasão em 24 de fevereiro. Isso me espanta. Se o, os Estados Unidos sabem que esse é o objetivo da Rússia é porque eles já estão querendo matar isso na raiz, né? Estão deixando a Rússia tomar território, ganhar muito moral e incentivar os amiguinhos deles comunistas, né? A Rússia, em si, ela não é mais comunista, a China em si, o sistema deles não é mais socialista mesmo, né? Eles têm mais a questão de acabar com a democracia, de ser ditadores, mas a economia deles mesmos é tipo um socialismo de mercado, isso a gente tem que deixar bem claro. Mas a amiguinha deles, Coreia do Norte, é bem comunista ainda mesmo. Socialista e comunista, né? sistema de produção e, e a forma de governo é comunista de, de verdade. Se a Coreia do Norte vê que a Rússia não fez isso e a OTAN e os Estados Unidos ficou só de H que é a expressão Cearense, né? Só, só se fazendo de doido. É, a Coreia do Norte, o que é que vai impedir a Coreia do Norte de invadir a Coreia do Sul? A Coreia do Norte tem bomba atômica, né? O que é que vai impedir a China de invadir Taiwan? Lógico que se a China invadir Taiwan é outra história, né? Porque lá tem base americana, né? é declarar a guerra dos Estados Unidos diretamente. Isso que tá acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é mais uma, uma guerra por procuração, né? Eles tão realmente querendo mexer com a OTAN e com os Estados Unidos, né? A questão, outro, outro ponto que eu queria trazer aqui para os ouvintes e para tudo, Tiago, é que não é a primeira vez que o Putin faz isso, né? O Putin em 1999, logo quando ele assumiu o governo, e a Rússia era uma democracia igual ao Brasil, era eleição de quatro anos, podendo se reeleger por mais quatro anos, e ele mudou todo o sistema político de lá, e ele tá querendo se perpetuar no poder, é, é um ditador, deixar bem claro, o Putin não é um presidente, ele é um ditador. O Putin, ele ele, ele...
0: ele só usou a, a, a democracia. A, a, é, só usou a, a democracia
1: para Tiago, ele em 99 teve a guerra da Chechênia. Né? Hoje a Chechênia, inclusive, tem soldados na Ucrânia, invadiu vale na Ucrânia. Em 2014, ele, ele a, anexou a região da Crimea, que era uma região ucraniana. Né, que já tinha sido da União Soviética, mas hoje era ucraniano. o que importa é hoje. Era rei... hoje não, em 2014. E, inclusive, em 2014 teve também ameaças de sanções econômicas, né? Mas foi uma evasão bem mais simples, né? A Crimea não é a Ucrânia toda, né? O Putin, ele já vem com esse ideal expansionista, né? Isso é o problema. Os analistas políticos, inclusive eu tô vendo alguns analistas políticos bem amadores, apesar da idade, apesar da experiência, acreditando que ele não vai atacar os países da OTAN. Né, outros países. A priori, eu acho que ele vai atacar os países que não são da OTAN. Por exemplo, ontem mesmo, a porta-voz da Rússia, né, a Kesakarova, disse que se a Suécia e a Finlândia inventarem de, de querer entrar na OTAN, como a Ucrânia está querendo entrar na OTAN, eles também vão receber é, consequências militares, ou seja, eles também vão ser invadidos, né? Isso é muito sério, Ele, a Rússia está querendo é, se meter na soberania de outros países que são independentes Que não tem que prestar conta nenhuma para a Rússia o, o argumento russo é que eles estão se defendendo da OTAN Cara, usa os dois neurônios que vocês usam você tem só dois neurônios, mas acredito que os ouvintes aqui são inteligentes e, e pensa um pouquinho, se a OTAN não está não tá retaliando a, a Rússia invadindo a Ucrânia, um país independente que era aliado, mas não oficialmente, da OTAN, que queria entrar na OTAN, quanto mais a Rússia ficasse quietinha no canto dela. A Rússia tem, a, a, em números absolutos, o maior número de ogivas nucleares no mundo. Nunca que a OTAN ia invadir a Rússia. Nunca. Então, esse argumento da, da Rússia estar querendo se defender da OTAN, isso é uma falácia completa. O que está acontecendo é que a Rússia está colocando em ação um plano de anos de expansionismo Territorial.
0: Sim, antigamente, para deixar claro, é, eu tava até conversando com o John aqui antes de começar o podcast, essas ogivas, há alguns anos atrás,
1: ficavam. Era as ogivas da, da União Soviética, o, era União... 170. Né? Então, Só assim. A, a, a Rússia produziu muito mais,
0: né? Sim. Aí ele fez até um acordo: olha, se você me devolver essas ogivas, uhum. eu não vou invadir você isso foi em
1: 1994
0: aí aí foi um acordo então eles devolveram só que assim eu fico imaginando beleza eles falaram isso em 1994 mas com certeza eles já tinham esse plano uhum. Quando você vai fazer um plano de guerra, você não vai fazer um plano de guerra para invadir daqui a um ano. Uhum. Você faz toda uma questão de um sistema de economia, você vai ver os aliados, você vai ver a melhor forma de você pode invadir, se é pela terra, se é pelo ar, se é pelo mar. Então se até isso, você vê que eles precisavam tirar quem do poder? O presidente dos Estados Unidos que era antes do Biden. Uhum. O Trump, o Trump ele, por mais que o pessoal fale que ele é meio doido, e ele é muito, muito explosivo, mas ele fez um discurso que falou assim, ó, se fosse eu do mandato, as coisas seriam diferentes.
1: Ele falou isso aí, entendeu? A gente não pode também entrar no, no espectro da teoria da conspiração, né? a gente não tem como comprovar. A gente pode ser leviano dizer que a Rússia tirou o Trump, né? Até porque... Existia uma relação um pouco amigável entre Trump e Putin. Mas essa realmente essa relação amigável pode ser que estaria sendo uma barreira, né? Uma Sim. barreira pro Putin invadir né, a Ucrânia, porque ele tinha um certo respeito pelo Trump. Porque o Trump era um líder mundial de respeito. Diferentemente do Biden. O Biden... Com todo respeito ao senhor Biden, ele é um velho caquético. Ele não Sim. tem a menor fibra. Os americanos mesmo não respeitam ele. Por isso que existe toda essa teoria de, de ter sido, inclusive, a eleição manipulada, né? Inclusive, nas, nas eleições dos Estados Unidos, tiveram várias denúncias de, de votos fantasmas, de, de votos pro Trump sendo jogados no lixo. Teve Sim. a questão da, do manuseu da do, da, causa da pandemia, dos votos de Correios, mas a gente não vai falar que isso é um assim, pronto podcast mas enfim, realmente o Trump ter saído o que, o que aconteceu na história o Trump saiu, isso ajudou é, o que está acontecendo hoje Isso influenciou o que aconteceu hoje é, pra não deixar pra, pra não dizer que a Ucrânia é toda boazinha e a Rússia é maligna, né? Em guerra não tem esse negócio de, de anjo e demônio não, é tudo demônio, né? É complicado em 2014 teve o um tratado de Minsk, né? A priori, eu queria deixar claro, a Rússia desrespeitou todos os acordos que eles fizeram com a Ucrânia mas a Ucrânia também desrespeitou, né? A, OTAN, no momento, a Ucrânia, no momento que começou a flertar com a, com a OTAN, existem indícios que eles atacaram as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Eles acabaram desrespeitando parte do Tratado de Minsk, que foi feito em 2014. Né? E a Ucrânia, a parte da Rússia, era sempre não atacar a Ucrânia. E no momento que ela atacou a Ucrânia, ela desrespeitou totalmente, né? É, e na verdade não está sendo uma guerra, está né? sendo uma invasão, está sendo um massacre. Lógico que a Ucrânia tem muito mais poder de reação do que o Afeganistão, do que o Iraque, é, no caso do quando os Estados Unidos invadiram. Por isso que está tendo esse impacto maior. E a Ucrânia é, é o segundo país, é o segundo país maior do, do, da Europa, né? ou o país maior da Europa é a Rússia. Então, a Ucrânia é quase o dobro territorialmente da Alemanha, por exemplo. Então, Sim. esses impactos geopolíticos são bem maiores do que os Estados Unidos entrando num, num país do Oriente Médio. E é por isso que está sendo o, a, a maior ação militar, a maior guerra desde 1945. Porque até, tá sendo na Europa, né? Até mesmo
0: o, o, o Putin ele, ele, ele chegou invadindo. Uhum. Ele não foi com discurso de negociação. Na
1: verdade, eu, teve. Eu
0: acho que eu acho, teve, ele só iria aceitar a negociação se a Ucrânia se rendesse a ele.
1: É, não não, teve, eu, mas eu, eu teve acho mesmo. que ele nunca, na verdade, quis negociar. Eu acho que o objetivo dele, de fato, era essa invasão. O objetivo dele, de fato, é... Eu tenho essa... Isso comigo, essa teoria. Tomara que eu esteja errado, tomara que ele pare na Ucrânia, né? Se ele não parar na Ucrânia, é a terceira guerra mundial não acerta. Mas eu acho que, infelizmente, eu não tô errado. Eu não tô errado. E teve essa negociação desde novembro, né? Novembro ele começou a enviar soldados para cercar a Ucrânia, em todas as fronteiras, né? Inclusive em, na Belorússia Bielorrússia que é aliada da Rússia pela Rússia também fez parte da União Soviética, então não colocou soldados ali na, na região da Romênia e na região da Polônia, que fazem também é, divisa com fronteira com a Ucrânia. É, se os Estados
0: Unidos ele ele não se envolver, né, vai a Rússia ela, na minha opinião vai continuar invadindo, né. Uhum. Agora, se os Estados Unidos se envolver, China acredita que se envolve. Com certeza. Né? Então assim, é é é, 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 é é é aquela história, né?
1: Aí virou uma guerra
0: mundial. Aí virou uma guerra mundial. Então, assim, o... Eu tava vendo o Brasil.
1: uma guerra nuclear, né?
0: É, o Brasil, eles têm... Existem algumas mercadorias que a Rússia, ela importa. Uhum. Né? No caso, é o petróleo. Né? que com certeza, esporta e esporta, né? é exports, então assim, com certeza eles já não vão fazer, eles, eles já não vão fazer negócio de, né, de negociação com os Estados Unidos em relação a isso ao ponto que o não, preço, não, por...
1: as relações entre Estados Unidos e Rússia acabaram. Pois é. Aí
0: eu tava vendo aqui que eu tava vendo alguma notícia, o preço de alguns produtos de um dia para noite subiram. Né? É. A
1: inflação vai ser um processo a, natural, no caso. Infla...
0: Só que assim, eu tava vendo o dólar, ele tava, antes de ontem, tava 5 e 1 um centavo. Uhum. Antes de ontem. Ele tava,
1: desde o começo do ano, ele vem no abaixo. Ele vem no abaixo, né?
0: Constante, né? Então assim, do nada, de um dia, o intervalo de um dia, ele subiu 14 centavos.
1: Você sabe por quê? O motivo disso é por causa que existe o quarto princípio da economia, que você pode conferir lá no livro de introdução, à economia do economista Mekio. É um livro que qualquer economista tem que ler. É, o quarto princípio da economia é que as pessoas reagem aos incentivos. O que é que isso significa nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Os investidores internacionais, eles vão pegar isso majoritariamente, na maioria dos casos, eles vão pegar o seu dinheirinho e vão colocar nos ativos mais, mais seguros. O que é que isso significa? Eles vão para os Estados Unidos comprar títulos dos Estados Unidos, vão, vão colocar o dinheiro, vão colocar o dólar deles no lugar mais seguro do mundo, que é os Estados Unidos. Vão tirar de países emergentes. O Brasil, por exemplo, um então, país emergente. eles vão tirar investimentos em dólar, vão tirar dólar daqui do mercado brasileiro, consequentemente vai diminuir a oferta de dólar no Brasil e isso vai elevar o valor do dólar. Se essa guerra perdurar, o dólar vai explodir no Brasil, vai ser galopante, a inflação vai explodir também, né? O petróleo, como vai diminuir a oferta né, de petróleo, porque o, a Rússia é uma grande exportadora de petróleo, o que é que vai acontecer já, e ouvintes? Vai diminuir a oferta de petróleo, a demanda vai continuar mesmo, o valor do, do barril de petróleo vai aumentar. É. Hoje isso vem ainda.
0: energia, isso vem a fome de energia, vem... Então, gente, assim, resumindo assim, a gente vai falar que a nossa conta de energia vai aumentar, o gás ele vai aumentar...
1: Hum, todos os derivados de petróleo vão aumentar e a conta de energia vai ser alter... afetada por isso... Por causa que ainda estamos vivendo uma crise hídrica e parte da nossa energia, da nossa matriz energética agora, é termoelétrica, né? Está sendo muito utilizado termoelétrica que usa combustível fóssil e o combustível fóssil tá, vai ficar mais caro. Então, mas o, o, o maior impacto mesmo vai ser na gasolina, né? Vai ser na gasolina por causa que o Brasil, a Petrobras, ela está com um, um novo modelo, desde o governo Temer, de, de preços, né, da gasolina. Porque está sendo... Vocês já sabem, né? O Brasil tá passando por uma alta de, de gasolina, nesse ano tá segurando um pouco, mas agora vai, vai, vai avançar muito porque provavelmente, existe estimativas se essa guerra perdurar por anos, o bairro do petróleo vai chegar, vai bater 140 dólares, 150 dólares. Isso significa... Né, Mais de 600 reais. Isso significa que o, a gasolina, o litro da gasolina no Brasil vai, vai passar dos 10 reais. Então, todo mundo vai ter que andar de ônibus. Em outras palavras, de metrô. E metrô não tem muito no Brasil. E os aumentos das passagens vão aumentar também. O... A questão eu não sei com a... nos transportes públicos do Brasil qual o combustível, né? É, diesel, a gente é, tem... diesel. é, então o diesel vai subir. Né? O diesel. Todos os, o, todos os combustíveis eles vão acompanhar a subida do, do, da gasolina. Por quê? Porque as pessoas vão tender a, a demandar menos gasolina e vão demandar mais diesel e o etanol. É, o etanol é do, dos caminhões né? então Sim. o custo de frete não, vai aumentar também, por quê? porque vai, vai aumentar a demanda de forma geral, não só dos caminhões, mas de etanol então as pessoas vão colocar mais álcool nos carros e, e o preço vai aumentar Isso, e consequentemente aumenta o preço do frete né? aumentando o preço da energia e do frete vai impactar diretamente os preços medicinais, porque tudo na vida usa energia elétrica as grandes indústrias e a sua casa e, e como a gente depende muito do transporte rodoviário e não do ferroviário, a gente tem uma malha ferroviária ridícula para o tamanho do país, o, o, a questão do frete vai aumentar, né? E, consequentemente, o custo de transporte vai ser colocado principalmente nos bens que têm demanda elástica, inelástica no caso, que as pessoas vão demandar independente do preço, vai aumentar, entende? Então, os bens, de, de, o, o preço do, do, do arroz, o preço de tudo que é transportado, o preço do hortifruti, o preço dos, dos, dos bens de higiene, do, do, dos produtos de higiene, tudo vai aumentar. Tudo que vende no, no atacado e no varejo.
0: Quando a Rússia, ela se por acaso eles invadirem totalmente e tomar. Uma eles já, na já Ucrânia, invadiram né? totalmente e vão tomar o é. crânio. Pronto. Ah, só um detalhe: o terreno fértil deles lá é muito grande as importações de milho, de soja, de deãos, é muito alto. Uhum. Só desse fato de que eles, a ah, Rússia invadiu, já teve um aumento de 5%. Porque, na visão dos outros países, na minha opinião, como o maior exportador deles está sendo atacado por mísseis, por bomba e invasão, as mercadorias deles vão se perder.
1: É, o maior exportador de agro, do agronegócio no mundo é o Brasil. O Brasil é a grande potência. E o Brasil tem uma dependência grande da Rússia, né? Sim. Dos fertilizantes. Por isso que o Bolsonaro foi lá, né? Eles fizeram algum acordo só de, acho que foi só de boca, de aumento de, de, da relação comercial. O que acontece? O Brasil exporta muita carne para a Rússia. A Rússia importa mu muita carne do Brasil e exporta os fertilizantes, né? Boa parte dos fertilizantes brasileiros são da Rússia. Uma coisa que vai acontecer, talvez a carne O valor da carne vai, no curto prazo diminua no Brasil Por quê? Porque a oferta de carne Dentro do Brasil vai aumentar Porque boa parte da carne exportada é para a Rússia Se a uhum. oferta de carne vai aumentar Dentro do mercado, do mercado local O mercado brasileiro, talvez o preço da carne diminua Talvez, no curto prazo Só, só fechando meu raciocínio A questão do, dos fertilizantes é muito séria né? Por quê? Porque o Brasil é o mais exportador De, de produtos né? agrícolas né? O Brasil é o mais exportador De, de a fazenda do mundo e boa parte da produção depende dos fertilizantes, né? Fertilizantes que, que, que protegem, que ajudam a, a produção em grande escala de comida, de alimentação no mundo. Se o Brasil é o um mais exportador e essa produção vai ficar complicada porque não vai ter mais é, os fertilizantes da Rússia, consequentemente a, a oferta de alimentos no mundo vai diminuir a demanda vai continuar mesmo a população mundial está aumentando, então a demanda vai aumentar se isso perdurar por um longo prazo nessa guerra. Então os preços da, do, do, das commodities, inclusive o petróleo e, a, e os alimentos, vai aumentar no mundo todo. Entende? Então os preços dos alimentos no mundo vão aumentar. Por causa... Justamente porque o Brasil ele tem um forte impacto na, na, na oferta de commodities, principalmente as commodities agrícolas no mundo. Agora sim...
0: O, o Biden Ele fez um discurso e falou assim Os países que continuarem Fazendo negócios Com a Rússia Vão manchar a sua reputação uhum. Se o Brasil continuar Fazendo negócio com a Rússia Em relação aos fertilizantes Ou, na minha visão Estados Obrigado. Unidos vai perguntar por que, que você está continuando não. negociando com ele? Se
1: isso daí durar, for longo prazo, virar uma guerra mundial... Não, outro, mas é isso, é
0: isso que eu tô falando. O pessoal tá achando que não vai chegar até aqui. Uhum. Mas o Brasil vai ter que escolher um lado.
1: Ele já escolheu. Ele já escolheu na, na, no Conselho Geral da ONU. Ele já condenou o que a Rússia fez. Cara. Tem 15 votos, 11 votos foram condenando a Rússia. Isso foi ontem. 25 não, de fevereiro não, de 2022. Não... E três votos se abstiveram, né? que foram o único país do BRICS que foi contra a Rússia, que são só quatro <risos> países, né? Foi o Brasil. Índia e China se abstiveram, não condenaram, não falaram nada, ficaram em cima do muro. E o Emirados Árabes, que tem fortes relações comerciais com a Rússia, também se abstiveu. E a Rússia vetou, porque a Rússia é um dos cinco países que pode vetar. Então o Brasil já se posicionou, claramente se posicionou. E o general Mourão, que apesar do Bolsonaro dizer que ele não fala pelo Brasil, o general Mourão falou mais ou menos a ideia do governo federal. Ele, numa entrevista, no dia 24 de fevereiro, ele disse que é absurdo o que está acontecendo. O conceito de soberania não pode ser dissolvido como está sendo dissolvido. O conceito de soberania nesse país, proteção, é isso que mantém os países unidos, né? Você respeita o que o outro país faz no, no, no território dele que o governo faz lá no território dele, que o povo escolhe através da democracia. E, e outro ponto é que o, o presidente Mourão disse que é a favor de uma intervenção militar lá nessa guerra, né? É que tem que usar força. Então, não do Brasil, o Brasil não tem força mais pra isso, mas quem tem força pra isso deve intervir. Quem é que tem força pra isso? Estados Unidos e, e OTAN. Né? Só que os impactos disso seriam a terceira guerra mundial, né? Então é que, por isso que a OTAN e os Estados Unidos estão se segurando, Tiago. Pra não ter a terceira guerra mundial, mas vai ter, porque vai ser inevitável. Porque a Rússia não vai parar na Ucrânia. Esse é o ponto em questão. Sim.
0: É, continuando o raciocínio, eu fico muito imaginando que daqui a alguns anos, nós vamos, os nossos filhos, vai estar estudando sobre isso, né? Em relação... Se tiver,
1: né? Se... Não, vamos pensar positivo, né? Vamos pensar eu, que... Eu, eu já, eu sou... Gente, eu sou bem pessimista. Não vai ter muito tempo, não. Vai ter uma guerra nuclear, <risos> gente. Alguém tem que apertar o botão, porque ninguém vai estourar uma bomba do nada. Ah, o Putin tá... ameaçou, cara. Ele disse que ele tá exposto a qualquer coisa. Ele, um pouco antes de dele dele ameaçar a Ucrânia, ele, ele, ele testou os divas nucleares. E hoje, nessa madrugada, passando lá nas ruas da Ucrânia, estavam bombas atômicas passando. Tem uns vídeos aí na rede social. Uma das coisas que eu tô achando mais louco nessa guerra... É que está sendo a primeira guerra nas redes sociais. Tá sendo em tempo real. As pessoas estão, antes de morrer, estão gravando o que está acontecendo. Literalmente. As pessoas estão gravando os mísseis caindo no, no, na, na, nas aldeias. Eu não sei se tu viu, Thiago. Nessa madrugada, a Rússia lançou um míssel numa, num condomínio. Vê.
0: Isso é crime de guerra. A cara. Rússia lançou um míssil. No... A Rússia está atacando as ambulâncias. Os hospitais e os... É. Of... Lanzara, é. tem orfanato, cara. Foi mandado duas crianças sem nascidas pra um abrigo sequer nascer, dá se de lá e foi mandado. As
1: crianças estão sendo retiradas. Ele, né? tá,
0: ele, tá, ele tá literalmente usando tática de guerra. Corta os recursos, porque se explodir os hospitais, como é que vai ter... As pessoas é. vão, 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 vão se
1: recuperar. É, isso é Essa é a tática de guerra. A Rússia, quando teve a batalha lá na Rússia contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, é, a estratégia da Rússia foi clara, né? A estratégia da Rússia foi entrar cada vez mais dentro do país, porque era inverno. O Hitler era megalomaníaco, ele foi botando o um exército dele lá dentro e eles morreram congelados. E quando a Rússia ia entrando, eles queimavam celeiros, né? Para os alemães passarem e não terem o que comer. Então essa estratégia é uma estratégia clássica. E outra coisa, um os primeiros pontos estratégicos que eles atingiram foi justamente os, os, os aeroportos. Né? Sim. Os aeroportos.
0: Eles, eles já mandaram assim, já atacaram os aeroportos já. Uhum. Ao ponto que as pessoas estão sofrendo muito porque elas não estão conseguindo sair de lá. E tem muitos... Aquele vídeo que você me mandou de um de um pai se despedindo da, da esposa e da é, filha, né? por causa, por causa da, da guerra e tal. Que eles vão eles vão ter que lutar. E a guerra, E né? o próprio
1: presidente atual, ele foi pro campo de batalha. Ele tá lá no meio do, 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 do exército da Ucrânia, então. É um povo guerreiro, um povo que tá se defendendo. Não é um povo perfeito, inclusive tem neonazistas lá. Inclusive, é um argumento ridículo, risível, o que a Rússia tá dizendo. que tão, Um dos motivos que eles estão atacando a Ucrânia é porque... Eles combatendo o nazismo, isso é ridículo, cara. Você compara
0: o que o... O Putin tá fazendo do que o Hitler tá fazendo, né?
1: É, é só que os eu motivos acho... são diferentes, né? São motivos clássicos né? de expansão territorial. Hitler era um nático, pô. era pior do que ele tinha motivos eugenistas. Eu tô
0: tirando a parte de... de...
1: Não, o modus operandi que... tá, tá, tá sendo o mesmo, o é, modus operandi tá sendo o mesmo. Mas eles
0: querem invadir na marra, entendeu? Então assim, é como eu tô falando aqui para vocês, gente. O Punch ele foi bem, bem claro que o país que se meter vai sofrer consequências terríveis. Ele foi claro isso aí. Foi. E quando você vê, é isso que eu não fico, eu não entendo quando você vai ver o discurso do presidente dos Estados Unidos, quando você vai ver a omissão de algumas pessoas com um discurso de paz, com um discurso. O cara tá querendo guerra.
1: Uhum. Não, ele, ele já chegou no momento que não dá mais para voltar. Essa é a realidade.
0: Agora é Pra nós encerrarmos um pouquinho esse assunto aqui, pra gente já continuar com outro podcast, né? Outros aí, porque esse, esse assunto, gente, ele, ele vai se atualizando com o, o, o decorrer, né? Uhum. John, aonde colocar o nosso dinheiro hoje se tudo tá aumentando, pelo amor de Deus?
1: Cara, eu, primeiro ponto, tira de, de, de tudo que é renda variável tira de tudo que a Renovarava, tira teu, teu, tua parte do teu capital de Renovarava, é o primeiro ponto. O único, único, lógico, ele tem que fazer uma análise de mercado e tal, enfim, tem empresas que talvez lucrem nesse momento, né? Sim. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, no curto prazo, vai lucrar, porque ela é uma das maiores exportadoras de petróleo, não de derivados, mas de petróleo. petróleo. Muitos países compram o, pet, o tipo de petróleo brasileiro, a Petrobras está na máxima histórica de lucro, e como vai diminuir a oferta de petróleo porque a Rússia vai sair, Talvez a Petrobras pegue essa oportunidade e, aumine, e pegue uma parcela desse mercado, né? Que, dessa lacuna de mercado. Então a tendência é que no curto prazo, como o petróleo vai subir, a Petrobras ela, ela, ela ganha dinheiro com isso, né? Então, se for para deixar ação, deixa um pouquinho na Petrobras, aproveita a alta e tira. Porque se essa, essa guerra virar a guerra mundial, como parece que vai ser, é.. O desastre econômico, principalmente na renda variável, vai ser bruto. Mas, só para completar a minha resposta, vai para a renda fixa, vai comprar ouro e vai comprar dólar. Esse são, é o meu argumento. Renda fixa, ouro e dólar. Ouro você pode comprar pela B3, você pode comprar através de fundos de ouro. Vai numa, numa corretora e vai atrás desses fundos de ouro, que são profissionais que vão administrar o ouro. Porque o ouro ele tem valor inerente, ele não tem valor em circunstancial. Ele é como diamante, porque ele é raro. Sim. As moedas têm valor de troca? Não, ele tem valor inerente. Então vai para o ouro e vai para o dólar, porque o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então compra dólar, vai no banco, vai na casa de câmbio e compra dólar. É... Você pode comprar inclusive a partir de aplicativos, de bancos os bancos tradicionais tem um aplicativo lá para você comprar a partir de 100 dólares, por exemplo. Se você tiver, tira da renda variável e vai comprar dólar. Tira da renda variável e vai comprar ouro. Tira da renda variável, diversifica vai comprar vai, vai atrás de título público. Título público dos Estados Unidos, muitos vão pra lá Mas aqui dentro do Brasil É você, eu, eu, eu indico ele pra renda prefixada né? Renda prefixada, você vê Qual o ano lá, tá? Sei lá Tesouro prefixado 2025, 2005, 2006 Aí tá, A média que eu vi, tá 11, alguma coisa 11, alguma coisa, né? E, mas é difícil, porque <risos> Talvez a inflação exploda, né? É muito complicado é você seguir
0: aquelas, aquelas, ah, daqui a dois anos Vai render 12, não é a verdade é as coisas podem mudar. É, como o dólar. Principalmente porque, agora. O que eu acredito, como você falou, é. O dólar. Dólar e ouro. O dólar vai ter um aumento. Pode ter certeza. O dólar vai ter um aumento muito. Porque ele estava quase chegando a 6 reais.
1: Onde ele vai voltar? Em pouco tempo.
0: Em pouco tempo. E demorou um mês para chegar com as reais. Em pouco tempo ele vai chegar com a R$ reais. Lógico
1: que dependendo. do andar da carruagem. Do andar da carruagem, né? Mas, segundo que. Eu acredito, muita gente discorda e você pode discordar. Mas essa guerra vai ser uma guerra mundial,
0: né? E não vai terminar de um dia pra noite.
1: Não, a guerra mundial dura 4, 6 anos. Né? A primeira durou 4 anos, a segunda durou 6 anos. Só que essa guerra talvez dure menos, né? Mas o impacto vai ser muito maior. Por que dure menos? Porque vai ser uma guerra nuclear. Então talvez não dure nenhum ano. Mas o, o estrago vai ser absurdamente o maior da história da humanidade. Por isso que o Putin falou. Quem se interferir, quem interferir vai ter as maiores consequências da história. É, ele, ele não é uma ameaça velada, é uma ameaça real. Sim, entende? e o
0: povo tá, faze tá fazendo discurso moralista de paz, enquanto um ditador tá falando não, a... Não, na verdade é que o povo tá
1: desconhecido. Eu venho acompanhando isso desde novembro, na verdade eu acompanho isso desde a Crimea, né, desde 2014, mas eu venho acompanhando desde que o negócio intensificou em novembro. E a gente vai ver os comentários das pessoas no YouTube, no Instagram, totalmente sem, sem base, sem conhecimento nenhum. Muitos diziam: é impossível a Rússia in, in, enfrenta, é, invadir a Ucrânia. Pronto, a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí? Tá tudo caladinho. Agora é impossível a OTAN se meter. Gente, isso tá um barril de pólvora. Se a Rússia explodir um navio de um país da OTAN, isso vai ter A OTAN vai, 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 vai e matar soldados desse navio, pessoas desse navio, sei lá, do Japão. Pessoas dos Estados Unidos que estão mandando comida para as regiões próximas da Ucrânia, estão mandando armas, inclusive, a França está mandando. Se explodir um navio desse, o Brasil entrou desse jeito na Segunda Guerra Mundial. pé Hubble, foi desse jeito. Uma base militar, o Japão foi lá, explodiu um bocado de navio e os Estados Unidos entrou na guerra. Né? Essa questão da covardia não é de hoje, né? Os Estados Unidos demorou mais ou menos dois anos para entrar na Segunda Guerra Mundial, né? O... a Inglaterra era uma frouxa com o Chamberlain na Segunda Guerra Mundial quando o Churchill entrou que a Inglaterra virou o grande inimigo da... da Alemanha na Segunda Guerra Mundial então essa covardia não é de hoje só que por a guerra ser provavelmente nuclear o negócio vai ter que ser muito rápido os países vão ter que se decidir rapidamente porque a Rússia ela tá com poder o poder tecnológico hoje é muito diferente de quase 80 anos atrás Sim. Entende? o negócio tem que ser muito mais rápido muito mais feroz, muito mais forte porque com força, você só combate com força. Gente, não tem esse negócio de John, John Lennon, não, imagine, imagine People, não. Isso é besteira. o mundo real, meu filho, você tem que estar tá armado para se defender de quem está quem tá te atacando com arma. Você não ataca com livros. Você não se defende com livros. O,
0: os cidadãos estão indo nas bases militares pegarem armamentos para uhum. ajudar os soldados contra uhum. a Rússia. Uhum. Então assim, você vê... Tô defendendo a casa dele. Né? É como, eu até, fal... eu até falava conversando com um amigo meu, eu falei assim, ó. A questão do desarmamento é a pior besteira que existe. Uhum. Não tô dizendo que é pra dar arma doidada pras pessoas. Sim. Eu tô falando que a sua proteção da sua casa, da sua família, uhum. né? Então... A gente tá vendo aí uma coisa que tá acontecendo na sociedade que vai perpetuar por ou muito tempo ou pouco tempo, depende de, de quem dá o primeiro tiro que vai doer mesmo, né? Se morrer é um, tiro se um
1: soldado, um so, se, por exemplo, um, um, um caça da, da... perder noção lá de problema no GPS do caça, aí o caça passou um pouquinho da fronteira da Ucrânia, explodiu alguma coisa, nem né, da Polônia, Terceira Guerra Mundial. A OTAN, porque existe no Tratado da OTAN, mexeu com, mexeu com todos. É obrigação. Todos os exércitos vão ter que invadir a Rússia. Vão ter que atacar a Rússia. Então é um é barril de pólvora. Qualquer rinho, qualquer... Mesmo que seja, sem querer, é guerra mundial.
0: É um assunto... Gente, eu, eu, peço, eu peço muito a vocês que vocês compartilhem esse podcast com, com todos os seus amigos, toda a sua família. A gente vai estar falando mais, apostando mais, com mais frequências aqui no nosso Spotify. Então você compartilha esse áudio todas as pessoas que vocês puderem, né? a gente vai estar acompanhando. Acompanhe nosso Instagram, lá na descrição também desse nosso podcast no Spotify. Vamos estar postando um vídeo, notícia lá também para você estar acompanhando é, em tempo real algumas é. coisas que estão acontecendo.
1: E vocês podem mandar o feedback né, para o Instagram, no message do Instagram. No message não, message do Facebook, no direct do Instagram e também podem mandar é, se vocês quiserem um negócio mais elaborado para o nosso e-mail, né? que é o timira 03gmailcom vocês podem mandar lá feedback. Então, valeu, Thiago. Valeu, galera que tá ouvindo.